0: Eh bien, aujourd'hui, euh, nous nous étions euh, réunis pour faire un podcast classique, entre guillemets. Et en fait, euh, nous sommes le 31 août 2015. Et nous avons appris ce matin euh, le décès de Wes Craven, qui est un réalisateur euh, qui, forcément, compte beaucoup dans nos cœurs de fans de cinéma de genre. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer l'occasion d'en discuter entre nous. Et que plutôt que de faire une classique revue de sa carrière, euh, on allait plutôt partager avec vous... Euh, nos, nos émotions, euh, ce qu'on qu ressent quand on parle de Wes Craven. Excusez-moi, je suis je suis ému. Euh, autour de cette table. Ah, ça
1: y est, c'est fichu. Non, mais Putain, non, mais ça là. partait bien. Non, mais bon, mais non, mais on autour est tous très triste. Euh, euh, autour de, de, cette chialer, enfin, autour de cette table, on n'a même pas chialé, bordel.
0: J'avais réussi à passer quelque chose. Bah,
1: oui, j'avoue. Puis tout le monde était bouche bée. <rire>
2: Donc
0: Xavier est à côté de moi. Totalement ému. En face, Fausto. Totalement nu, tu vois.
2: <rire> ému.
0: Euh, Laurent et le margoulin Cyril. <rire>
3: bah là, tu spoiles le podcast. Bah, de, oui, de William et Cassel et du podcast. Quoi. Parce que juste, Venez on, écouter on, nos situer, podcasts. On a enregistré le podcast qu'on devait <rire> faire à la base sur Eli juste avant celui-là. Et on c'est quand même dommage de ne pas faire euh, quelque chose autour de Vescaven, surtout qu'on est tous réunis autour de cette table. Euh, voilà. Et du coup... Euh, vous allez écouter, parce qu'on va sortir le Best Craven plus tôt. Et donc, euh, quand vous écouterez le L.A. Ross euh, dans deux semaines, il y aura des trucs qui sont biz
1: bizarres, mais vous inquiétez pas, c'est fait qu'on <rire> qu enregistrerait le. Voilà, vous, vous confondrez mieux. Donc, voilà. Donc, mais vrai pareil, que du coup, tu es vraiment le William Castle, parce qu'en fait, tu rebondis quand même eh sur ouais, la mort ouais, ouais, de quelqu'un ouais, ouais. pour faire un podcast et vrai. être, et c est c est être vrai, le plus possible collé au cul de l'actualité. Moi, Alors je dois On a pas précisé, il y a Jérôme est...
3: qui est le réalisateur de l'émission, et Véronique, dans l'épisode que vous allez voir la prochaine fois, rend hommage au fait qu'il est la musique du podcast. Et du coup, là, je vous spoil l'annonce de Véronique.
0: Je ne sais voilà. pas s'il fallait. Ça vient plus Toi, zone
3: et tout. Quoi.
4: Tout ça pour vous dire que ce podcast n'est absolument pas préparé et que ça va être... Voilà, voilà. c'est pas le ça podcast définitif
3: sur Vescraven, c'est plus voilà, un ressenti de, de fans, de, de passionnés, fans enfin, je sais pas, en cas de des gens qui aiment le cinéma de fantastique et, et Vescraven, quoi qu'on en dise, a représenté sur trois décennies, voire un peu plus. Ce cinéma-là, en tout cas euh, en tant que américain, il a créé des icônes cultes comme Freddy Krueger et Choker. <rire> <Je rigole Freddy rire> <rire> euh, voilà, donc on va en parler plus en mode ressenti.
0: Bon alors qui commence par genre Xavier On te dit Wes Craven. Qu'est-ce que tu penses
2: euh, Bon forcément Freddy, hein. mais euh, surtout euh, la, la dernière maison sur la gauche. Qui euh, en fait là, je suis en train de, de revoir sa filmographie et euh, je crois que. <rire> Je parle dans le micro. <rire> oui, c'est mieux. Je suis en train de revoir sa filmographie et je, oui, non, je, je pense vraiment que la dernière maison sur la gauche, c'est mon Craven préféré. Il est, il est sec, il est méchant. C'est son premier euh, film. En plus. Officiel. Voilà. Ok. Je pense oui. qu'il y, y a un petit côté un peu brut, un peu brouillon qui doit me plaire énormément. 1972. Ouais. Les acteurs. Voilà. Oh j'aime <rire> trop quand qu ça c'est trop nous
1: bon nous Plus l'année <rire> les, les acteurs euh, la musique <rire> la, de euh, la direction artistique qui y a c'est très, <rire> <t 'es>
3: très <rire> connu Et la musique tu la connais très bien tu l'as en vinyle la, David euh, S de David dedans. S Qui voilà, est iconique du premier qui est juste
2: monstrueux dans ce film quelle est l'histoire d'ailleurs
3: pour ceux qui ne connaissent pas parce que là on est quand même censé donner envie à des petits jeunes ou des beaucoup moins jeunes ou des gens qui sont morts de voir des films de un truc
1: intéressant, c'est que David S. il a la même coupe de cheveux qu'Alain Delon dans le Gitan. En fait,
3: il ne
4: le sait pas,
1: mais il ne le sait pas encore <rire> oui. parce que le Gitan n'était pas encore tourné. À cette il a le même
4: nom de famille que Robin S. et cette blague ne fera rire que Cyril. Robin
1: S, oui, c'est me Love. Voilà, <rire> et non,
3: donc, l'idée c'est peut-être de donner envie à des, à des jeunes. J'aime bien dire ça, les jeunes. C'est un peu sur le mec qui En Mais... même temps,
2: je pense que si tu parles donc du jeune en question, il a sûrement vu le remake. Voilà.
3: <rire> voilà. Mais bon, du coup, il a fait du. C'est ces voilà. un remake, ce petit con, euh, ce jeune. Euh, voilà, euh, de quoi ça parle Et pourquoi voilà. t'as
0: aimé euh, Deux
2: en jeunes bon. filles euh, qui euh, vont en soirée, à un moment, elles vont rencontrer un homme qui va leur proposer un petit peu d'herbe, euh, ou de la drogue, je ne sais plus. peu enfin, importe. Ouais. Toi. Et euh, forcément, elles vont le. <rire> elles vont le. <rire>
1: <rire> non, on est dire. tous désolés par la
4: je mort de West <rire> Raven ça <rire> mais se
1: sent mais je je Xavier, mais Xavier coup, rigole je parce qu'il repense aux scènes <rire> de comédie du film ouais, euh, c'est en fait.
2: parce qu'il y en a hein. oui. je vais passer pour un monstre je suis désolé mais bon <rire> Mais ça, on est triste et on pleure parce qu'on est. Qui fait triste.
1: rire Xavier, c'est tous les faits divers sordides. Euh, <rire> c'est en fait, c'est le nouvel famille. Il achète, il, il achète oh, le nouveau détective et il c est hilarant. En fait. Ma mort, c'est comme <rire> voilà. chez
2: nous. Bref, euh, bref, bref. Bref,
0: elle suit cet homme qui a proposé. Elle leur cet homme couronnes.
2: et manque de bol. Il s'agit du petit frère euh, de. Un on, méchant. De Crouyeur hein, qui s'est qui évadé ah, et qui s'est évadé de prison. Et à partir de ce moment-là, ça va être la descente aux enfers pour elle. Voilà, donc Descente aux Enfers, qui bien que suggérée, comme beaucoup de scènes du film, qui sont pourtant très réputées, euh, font aussi étrangement très mal. Il y a un ben, plan subliminal, moi je me rappelle, le film
4: avait énormément marqué pour ce plan subliminal d'entrailles de, de, euh, sorties euh, du ventre d'une des, des malheureuses, mais le plan dure... Euh, Quart de seconde, et c'est à peu Là, près le plan de
2: tous les plans du film. Vraiment gore du film. J ai, j ai, des fois, même en discutant de, de ce film avec certaines personnes, il me sortait carrément des scènes avec la tronçonneuse. comme des Massacre à tronçonneuse, ultra, ultra en, fait. Alors,
4: en du... fait. On ne voit rien. Mmh, comme tout. Massacre à tronçonneuse, voilà, c'est un... le genre de film qui ont une espèce de légende comme ça de, de, de gore jusqu'au boutiste, alors que c'est plutôt euh, le côté, euh, le côté, euh, le côté euh, sale, le côté euh, aussi le grain de la pellicule. Mmh, mmh. Euh, qui, qui joue beaucoup et, et plus la, la, la charge émotionnelle et psychologique ah oui, le du film qui font qu'on a des souvenirs comme ça qui, qui n'existent pas en fait parce
3: un extrêmement petit budget c'est un film je crois de Driving à la base vraiment un film d'exploitation comme on l'imagine comme on l'entend quoi et ça a vraiment été fait dans un mode underground comme tu disais tout à l'heure, c'est pas vraiment son premier film en fait, il a il a fait des films érotiques avant. Euh... Tout à fait, voire euh, peut-être Je un pornographique, porno porno mais bon comme euh... on est sur le fantastique, on va se vraiment sur qu'elle oui. vraiment fantastique, mais d'ailleurs,
2: je On crois oui. qu'il il aurait participé à uh, Inside the hein. mmh. hein. Ah Oui. Mais euh, je crois qu'on ne sait pas sur quel poste il a été. Non,
3: sur oui. Et donc voilà, ouais, donc c est, c est la première partie en fait, on va voir, il y a trois parties, il faut être bien de la carrière de esclavon et la première partie est vraiment très action dans grande justement avec des Petits budgets, des petits moyens de production et tout, ça va exploser plus tard avec un certain film. D'ailleurs, avec un monsieur avec des couteaux sur les
4: doigts. Ce, euh, qui est, voilà. ce qui est intéressant aussi de rappeler sur la dernière maison sur la gauche, c'est que le film a été aussi fait en conjonction avec un autre euh, grand monsieur, en tout cas en termes de, en termes de, 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 de son impact sur le genre, indéniable, c'est Sean Cunningham, mm, oui, oui, euh, qui oui, sera le, oui. le papa de de Vendredi 13. De, et de House, voilà, tout à fait. Oui, oui, exact. Et euh, on fera plus tard un retour sur oui, la saga House. Un House, pas pa un entièrement, entièrement House.
2: Euh... Et oui la, 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 House, la, elle la carrière va, de Craven et de Cunningham sont... oui. se recroissent très très souvent. En fait. ouais, ouais. Hmm.
3: Mais il y a quelqu'un de silencieux là qui ne dit rien. Oh, et... ouais.
1: <rire> moi, je vous écoute. Euh, J'écoute. Euh, J'écoute Xavier en fait qui, qui aime voir des filles euh, <rire> être torturées. Euh. Non, bah, en fait moi je citerai le même film que Xavier. La dernière maison sur la gauche, c'est un film qui est le pur produit de son époque. Qui a été imité par la suite par les Italiens notamment.
2: Euh, Fort bien, euh, bien. Ouais, plutôt, plutôt pas mal. Genre heures, La Maison au fond du parc, par exemple. Avec de
1: notre ami Deodato, que nous avons évoqué voilà. dans un podcast que nous avons enregistré <rire> avant, mais qui sera diffusé après. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, non Il y, y a quelque chose d'extrêmement de, 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 fort dans le film, quand bien même il est contrebalancé constamment par des scènes de comédie avec les deux flics qui sont vraiment chiantes et qui sont une espèce de bulle d'oxygène pour les spectateurs qui ne pourraient pas supporter en fait, la, la, la pression psychologique euh, du film. Euh, non, je trouve que c'est euh, effectivement c'est un, un film qui est pas aussi abouti que Massacre à tronçonneuse, mais qui provoque le même type de malaise en fait. Ça c'est clair. Euh, la révélation c'est évidemment euh, David S. Euh, très bon musicien aussi oui. euh, son personnage perso ouais puis son personnage de Krug en fait en plus je trouve que ça pose vraiment les bases du personnage masculin qui incarne le mal chez chez Westcraven euh, la chose qui est assez inquiétante c'est qu'il dit quand même euh, s'être inspiré des rapports extrêmement conflictuels et violents qu'il avait avec son père hein, mm. euh, qui apparemment euh, battait sa mère enfin bref c'était il, il a eu une, une, une enfance euh, pas tout à fait joyeuse euh, que Westcraven
4: était euh, elle-même assez bigote et maintenait une, une pression morale euh, bah oui sur, il, sur il, ses activités et oui il a vraiment il, form... il a vraiment
1: grandi là dedans et puis et puis après, d'un point de vue, d'un point de vue visuel, comme tu disais Xavier, l'aspect extrêmement cru et très, 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 or, très organique du film, en fait, elle est, elle est, elle est super puissante. Et puis, elle, elle est, elle est tout à fait due au, 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 passif, en fait, de Wes Craven dans le documentaire, parce qu'en fait, lui, il débarque, il a débarqué de là. Il a fait beaucoup, beaucoup de docs et il a débarqué sur, sur, euh, pardon, la dernière maison sur la gauche. Et sur la colline à des yeux, avec ce, ce, ce background de docu, et donc du coup, on a des films qui sont extrêmement crus, super âpres, euh, tournés en 16, euh, ce qui donne, bah, quand on les revoit ou alors ou, ou mieux découvre aujourd'hui une sensation qui est tout à fait unique hein, parce que je pense que euh, tous ces films de, 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 de cette époque euh, tournés sur support 16 mm, euh, les découvrir aujourd'hui ça fait quand même une drôle de sensation hein, surtout pour des spectateurs qui ont l'habitude d'une image chier, extrêmement euh, aseptisée tout ça etc ah,
4: tu tapes Avengers c'est de, deux et la maison la dernière maison sur la gauche d'affilée ça
1: <rire> c'est un, <rire> film, un film aussi, qui, qui, qui un aussi et puis c'est un film qui paradoxalement, en fait distille une espèce de... de drôle de poésie, un peu morbide ouais. euh, je pense que ça c'est dû au cadre champêtre et ce qui est intéressant la
2: la, la scène avec le lac,
1: complètement ouais et ce qui est intéressant c'est de voir en fait euh, que le remake que je trouve extrêmement réussi de Denis Eliadis, on va pas parler de tous ces remakes parce que sinon on va pas en finir mais, mais a, a, a retenu en fait cet aspect là en fait du film de, de Craven euh, l'a traité d'une manière euh, beaucoup, plus, beaucoup plus travaillée avec une esthétique quasi publicitaire mais euh, a, a vraiment retenu en fait du film de Craven, espèce de poésie morbide, et pas que le côté euh, sale et dégueulasse et white trash. Parce que c'est aussi un, 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 comment dit, un film fondateur en fait, dans, dans l'histoire du cinéma euh, white trash. quoi voilà
0: Donc, Du coup, euh, coup d'essai, coup de maître, euh, c'est son premier film, c'est son meilleur pour vous non c'est
3: votre préféré en tout cas oui, enfin, Préféré, euh, préféré, préféré. Ah. Oui. Toi Laurent c'est quoi ton préféré
4: J'aurais du mal à la mettre euh, D'accord. <rire> <dans vos actus. rire> voilà. J'étais très content d'être venu euh, non, non, non mais parce que J'aime beaucoup La Dernière Maison sur la gauche Qui comme vous tous euh, Je pense a été un choc euh, assez énorme euh, Que dire des griffes de la nuit euh, comment, comment nier euh, l'importance du film Son influence, son originalité euh, euh, C'était quand même le film qui venait mettre Un petit peu un, un coup de pied au cul des, des slasheurs euh, Basiques en introduisant du fantastique, du surnaturel euh, et beaucoup d'inventivité euh, j'aime beaucoup Shocker euh, parce que je trouve que c'est un film extrêmement fun euh, très rock'n'roll euh, euh, l'emprise des ténèbres quand même un très grand film sur, euh, sur le vaudou avec une atmosphère euh, vraiment putride et désespérée euh, le sous-sol de la peur... Tu veux tout, euh... les faire, non, mais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'explique en quoi il est difficile ouais. de ah, mettre vraiment mon <rire> doigt... Avec un éditeur ah, de fille, tout ah, à soleil. Euh... Et voilà quoi. Non, non, mais, Et voilà, mais
0: surtout, je... euh, on a du mal à trouver une cohérence euh, entre ce que tous les films que tu citais. C'est quoi, du coup, ce qui les lit tous euh, pour vous bah, ah, je Déjà, je des, des méchants...
4: Une figure du mal, toujours à la fois assez séduisantes dans le sens où ces méchants sont toujours charismatiques, ils ne sont jamais fondamentalement repoussants il y a toujours un aspect de leur personnalité qui est plutôt plaisant et qu'on est assez content de les voir à l'écran finalement euh, et puis euh... la, famille, la famille la famille bien la sûr c'est vraiment un truc euh, la façon oui.
1: dont la cellule familiale éclate ou alors on, où, où se, se recompose la, la colline à des yeux, des yeux, yeux de la, peur, la dernière hein. maison sur la gauche euh, le, sous -sol, de la peur. le sous sol de la le sous-sol de, sous sous de la peur évidemment mais je pense que c'est un truc c'est un mec qui justement de par, de par son passé plutôt torturé en fait euh, a essayé de scruter en fait toutes les, toutes les failles de, de, de la famille américaine euh, sous des, 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 des angles qui sont particulièrement précis acerbes et avec le fantastique ça renforce tout ça, quoi. Toi, Véronique
0: euh, Moi, je vais être très classique, mais je vais dire Scream euh, parce que c'est le seul que j'ai découvert en salle. Et, euh, et puis, je trouve que ça avait tellement redonné un, ça, un second souffle au cinéma ah, fantastique. et ans après, Mais
3: toujours aujourd'hui, oui. en hein, fait, c'est fou, quoi. Ce film-là a fait qu'il y a eu. Plein plein de trucs, on peut pas
4: ouais. le ça quoi. À cette ouais. période, il y a eu deux éléments euh, dé déclencheurs d'une nouvelle vague du Fantastic Hill Horror c'était X-Files
3: à la télévision et aussi au ciné. Exactement. Ça a été les deux, euh, les deux été révolutions euh, des années 90. Que, en tout cas, ouais, tous les petits, les petits indépendants ils se sont dit, bah là, c'est ça, ça coûte pas cher à faire. Comme à une époque, époque hmm. ils disaient ça donc, dans les 70s et dans les années 80, mais 90 c'était T'as
1: 18... eu Blair Witch quand même à la fin des années 90, ouais, quoi. Mais, mais comme t'as eu Ring, tu vois. Skills, euh... Je sais
3: pas, ça a un côté de pop et tout. Je sais pas, il y a quelque chose. Bon, il oui, y, y a un
0: côté dans l'écriture aussi qui était plein de rebondissements, de surprises, etc. Oui, et puis. Aussi, et hein, puis post-moderne
4: ouais. parce que voilà c'est vrai que le, le, le gros problème de Scream enfin son problème une de ses qualités euh, surtout pour les gens qui adoraient adorent le cinéma de jour et qui ont vu un film qui leur parlait vraiment de, de connaisseur à connaisseur mm -hmm. mais euh, vu, vu, très vite c'est passé ça, ça a tourné une espèce de, de, ouais. de caricature post-moderne qui, qui est devenue extrêmement suites, crispante. De Scream, le,
3: hein.
0: premier
4: ah, le premier déjà on peut euh, dans sa façon de déconstruire euh, euh... Le, les règles et de les démystifier euh, et Presque de s'en moquer un petit peu, on pouvait déjà, euh, selon comment on était euh, embouché au moment de, de voir le film, euh, le trouver un peu déplaisant. Euh, et euh, et euh, les
3: suivants, euh, ils ont forcément euh, il enfoncé le en, clou. Dans
0: Scream, il y a quand même le personnage du fan de films d'horreur qui nous, nous a forcément touché quand oui, on a oui, vu oui, le film.
3: Mais il, parle, il nous parle en fait, euh, limite en nous faisant des clins d'œil, en fois que je parle et tout. C'est euh...
0: peut-être pas déplaisant, c'est peut-être complaisant même, enfin euh, le premier en tout cas. C est, c est, de journée,
4: je trouve que euh, c'est euh, un de ces films les plus intéressants, parce qu'en effet il y a euh, une, une relation, on peut ne on peut pas euh, nier l'efficacité du film, on peut aussi lui trouver plein de côtés déplaisants, de par sa nature qui est aussi ludique que
3: euh, déconstructiviste. Je crois que c'était le premier. C'est un des gens les plus bêtes de l'histoire du cinéma, quand
1: même. Mais je, je vais faire mon Cyril. Ah. Je vais lancer une question. En fait, tout l'aspect méta et, et postmoderne n'était n'était pas déjà présent dans Freddy sur de la Nuit. Exactement. Il y avait bon, déjà... C'est-à-dire qu'il y avait déjà... Et en plus, sûr. là où c'était passionnant, c'est que c'était sur une saga qu'il avait... Enfin, une saga. Avait, une saga. Mmh. En tout cas, sur un, sur un univers qu'il avait créé il y a longtemps. Quoi.
3: Mais il a mis les clous du cercueil, en fait. Il a, avec ce film-là, il a essayé de, de, de finir la boucle. Et je pense, en
1: fait, que Scream a été... Euh, je, euh, Scream, bon, déjà, l'intelligence de Craven, c'est d'avoir su s'accompagner d'un jeune scénariste, Kevin Williamson qui est quand même aussi à l'origine du succès de Scream qui est vrai que a plus tard a montré qu'il voilà. était capable de
3: toucher une partie des jeunes et de leur parler et qui en... lui
1: en fait euh, l'a reconnu euh, tout à fait et absolument son, son traumatisme premier c'était euh, La nuit des masques, Halloween de John Carpenter c'est le film qui lui donnait envie d'écrire et de raconter des histoires et, euh, et tout ça pour dire qu'effectivement, est-ce qu'avec Scream, euh, il a pas, Craven n'a pas aussi voulu clouer le cercueil du slasher Malheureusement, finalement, il, il a rouvert les portes. Ah ouais, finalement, il a, il a les portes et puis il a ni plus ni moins en fait, euh, donné naissance à un, un, un sous-genre, le néo-slasher, mm -hmm. euh, par ailleurs qui a connu des... des, 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 des mm -hmm. Des, des, beaucoup de succès d'ailleurs en salle hein, parce que les films marchaient très bien euh, Urban, Urban Legend le euh, dernier, le dernier, dernier, hum. écrit par Kevin Williamson hum. 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 Et qui était plutôt plutôt pas mal fagoté d'ailleurs, qui cartonnait en salle en France oui, vraiment, à l'époque. Ça c'est ça, la folie, c'est-à-dire quand on regarde les scores, des chiffres d'horreur aujourd'hui. Déjà, il en a pas beaucoup, et même les mères de Jason Blum elles, elles peinent à faire plus de 200 000. Mmh. Et là, à l'époque, c'était un million d'entrées. Le Freddy
3: frame. sort de la nuit, il était. C'est un film de vieux quand même pour ceux qui avaient vu les Freddy. Il y avait un côté méta, mais c'était pas que c'est mmh, le. Bien monde. sûr. Scream, c'est vraiment très pop, quoi. C'était de la musique. Oui, euh, mais parce que Kevin Williamson, en fait. Voilà. Mmh. Oui, mais c'est ce qui fait qu'effectivement il, il a marché la, la pompe avec euh, ah ouais. Freddy, qui est passé un peu à l'aise, parce que gens pas vu, parce que c'est le épisode d'une saga, donc quand tu pas vu les tu dis peut-être que je ne vais pas aller voir celui-là, mais Scream, ça repartait de zéro. Et effectivement, mmh. c'était le moment. Il y a eu 10 ans de dèche, de, de honte de, 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 de scématographique sur le film d'horreur, il n'y avait rien. Et juste pour revenir sur ce que disait, les... Véronique, moi je sais que quand j'ai vu Scream à l'époque, j'ai me suis pris une claque. Et pourtant, je suis fan d'horreur, j'ai vu plein de films. Et tout le côté méta un peu relou, je ne l'ai pas vu. J'ai vu le film plein de fois pendant deux années. Et c'est récemment, je ne sais pas, il y a un ou deux ans, je l'ai revu. Et là, ça m'a sa aux yeux. Parce que je vais reprendre ce que disait Loger. Lui, il dit que c'est l'antéchrist Scream. Parce que c'est le film qui, du coup. Euh, se se poser des questions sur le fantastique, comme si on est plus sincère que le fantastique, on vient se poser des questions sur le fantastique. Ce est qui est, ce qui est qui, vrai par ailleurs. Oui, c'est ce qui du coup tuerait le fantastique. Voilà. Et ben j'ai vu ça que récemment, alors que j'ai vu le film plein de fois, et c'est que récemment ça m'a sauté en fait, mais c'est quand même assez horrible en fin de compte, c'est assez dégueulasse. C'est ouais, dégueulasse, enchanté Ouais, c'était dégueulasse cette vision et je me suis dit, en fait, il me crache à la gueule, et pourtant je l'avais jamais vu ce truc-là, je sais pas ce qui m'a. Soit j'étais bien luné avant,
1: soit. Je... Je ne sais pas, mais en fait, ça m'a sauté aux yeux la dernière fois que je l'ai vu. Bah C'est ce qui fait que le film est passionnant et qu'on en oui, parle non, encore aujourd'hui. C'est ce, son pouvoir clivant entre les spectateurs, euh, qui soient euh, tout à fait vierges en fait, du cinéma horrifique ou en tout cas bien moins connaisseurs que des experts, et, et d'autres qui, euh, pour le coup, sont... Euh, euh, d'une frange plus conservatrice comme comme euh, Pascal Logier et qui considère Scream comme étant le basculement du cinéma euh, fantastique et d'horreur américain ricaner, voire même mondial ouais. euh, dans un versant euh, ricaner, ça, ouais euh, Ricaner euh, tel, euh, super euh, self conscious pour parler un ça petit ça, peu anglais quoi, là, parce qu'en
3: fait l'humour il y a une chose dans les films fantastiques mais là tout d'un coup c'était de l'humour sur le genre en gros ça fait un peu dîner de con quoi bah, c'est un
1: film commentaire ouais. en
3: voilà. fait ouais. donc euh, ça,
0: ouais. ça sort du film pour dire regardez ce que je suis en train voilà. de faire mais moi je suis plus malin
3: que vous ouais. et donc je vais vous et Effectivement, le film aussi, avait un twist qui a quand même pas mal... Enfin, euh, il a pas inventé le twist, hein, loin de là, quoi. Mais Et je sais qui pas a inventé le twist, d'ailleurs <rire> Je lui poser cette question. Jean-Michel Twist. Quelqu'un qui vient te demande <rire> ah. Parce que Twist a s'introper, quoi. Et donc, il <rire> oh faut dire que c'est quand même ce twist aussi qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Il y a un côté, ah, c'est pas aussi bête. Les slashers souvent, c'était quand même très bêta, quoi. Jason, il tue... Tandis euh, que là, bon. c'est méta. On peut s'arrêter <rire> là. Voilà. Je crois mais, que mais, mais, mais,
1: mais, mais certains trouvent que c'est méta. <rire> <rire> moi, j'ai pas dit mon crème
3: Bah oui, toi hein? Siri, alors. Eh ben moi, c'est Batman... oh, Non, Non, j'ai versé. Je sais que Fausto apprécie aussi. C'est l'Emprise des Ténèbres, The Serpent and the Rainbow, in English qui est un film donc avec euh, merde, Bill Paxton et qui est pour moi un très très beau film parce que justement il y a une sorte d'onirisme que j'avais jamais vu chez lui et qui euh, Ah si si, 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 si. si. les frères Freddy, euh... Freddy Oui, Freddy, 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 il y a un les jeunes des cauchemars euh, mais quand j'ai dit onirisme c'est le côté un peu euh, Ouais, ouais, c'est vrai que tu dis. un peu cotonneux, mais il y a aussi ça dans les crédits. Mais ce côté un petit peu, je trouve, d'entre deux, Schöckert est tellement et est un peu oui, un oui. peu foufou que ça passe à l'as. Mais Schöckert, c'est tellement genre sans l'heure que du coup, j'aime bien Schöckert, mais la petite dose, hein, ce qui
2: fait, il est un <rire> peu énervant ou d'un moment. Non, par contre, on parlera de l'ami mortel plus tard. Oui. Enfin, mais, mais, oui. Toi et moi, on se
3: comprend. L'empire oui, oui. des ténèbres, voilà, juste pour dire que, que ouais, c'est un film, que je trouve, super abouti et qui, pour le coup parle du zombie, comme on en parle rarement. Pas du zombie, mais de l'état de trans, le côté voodoo et tout. Et je trouve que c'est un des meilleurs sur ce sujet-là. Et je ne sais pas, j'ai re, toujours regretté de ne pas avoir vu ce film en salle parce que je trouve qu'il y a des, des, des moments de poésie, enfin des moments de de beauté morbide, de macabre, comme dirait euh, voilà des gens qui parlent euh, comme ça. <rire> je vais faire toujours la blague du oui parlant anglais, c'est non c'est un peu relou. Mais voilà, voilà c'est mon préféré. Effectivement, j'aime beaucoup l'Ami Mortel aussi. Mais on n'est pas beaucoup sur Terre. <rire>
0: c'est quoi, quoi l'Ami Mortel
3: C'est les... Frankenstein. Euh, c'est l'adaptation d'un livre de John Saul. Version geek, c'est un, une... un gars. J'ai vu quand j'étais gamin. Un gars qui est un peu gamin. tout seul, qui a pas d'amis et euh, il est un peu geek. Il... Enfin, ça n'existait pas donc ouais, c'est un, un, un passionné. Ouais, il faisait des, des robots, des machins et tout. Et tout le moment une nana, je crois que c'est sa voisine qui est arrivée. Et, tout. et en fait, euh, par un accident de, euh, qui arrive, elle meurt, un peu comme dans aussi. Quand on vivant 3, quoi. C'est une, enfin, ouais. une enfant battue. C'est une enfant battue, en fait. Oui, mais on s'en fout.
4: C'est un, <rire> un peu cimetière avec un, ouais, avec un, un robot euh, voilà, à la place euh, voilà. du. Et en fait, il va, ouais. il
3: va la, la faire vivre ouais, avec un des côtés robotiques. Et en fait, elle va revenir, mais elle sera pas totalement comme avant. Elle va être un peu plus méchante, on va dire. quoi elle tue les gens avec des ballons de basket. Ouais. en fait, la séquence du ballon de basket, ça montre un peu ce qui se passe. Le film était pas assez gore pour les producteurs. nous avons demandé à Craven, allez, on te connaît pour du gore, vas-y, balance la purée. Donc, quelqu'un, on voulait faire un film plutôt un peu plus. Euh, un peu plus euh, voilà, romantique et tout, plus euh, adolescent, machin tout. Et effectivement, il y a des séquences un peu... qui sortent un peu du lot, mais que j'aime bien, où effectivement. Euh, on Avec comme lier. acteur
2: principal, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il joue <rire> le frère dans la petite maison, à la prairie. C'est le frère de. Je, je euh, je Laurent <rire> que je
3: suis, non, je, suis pas. je suis Moi, je suis un pur, un hein, dur, je ne regarde pas ses mères. Je, je un... le
2: sourire qu'il a, c'est <rire> faux.
3: Et donc, il faut dire qu'il voilà, y a des séquences genre, année, où tu as une, le robot, la nuit mortelle, quoi, Deadly Friend, en anglais aussi, qui prend son bras en basket et qui va carrément exploser la tronche d'une nana d'une vieille un bout portant et l'explosion de tête c'est vraiment pas comme dans Scanner c'est vraiment très bourrin euh, vous pouvez euh, trouver euh, le
4: gif sur internet c'est ouais, <rire> connu c'est
3: ouais, une explosion de tête mais c'est rigolo moi j'aime bien quand ça explose les têtes et, euh, ah, déjà, oui, ouais. voilà, je trouve ça beaucoup souvent dans les films et là au moins il, il y avait son quota de tête qui explose ouais. voilà, donc, voilà, mais, mais bon c'est un réalisateur assez inégal en fait euh, Kraven ouais, là on a parlé quand même des bons films mais il y a quand même des, euh, de la saga des scrims ah. il y a Curse il y a il y a la musique de mon cœur, il, euh... hein. il
1: y a... La, la créature, il y a le début, il y a la création... Il y a des, de... des films un, de un, peu, un peu durs quand même à défendre. Puis surtout, <rire> c'est un réalisateur qui finalement n'a pas vraiment de patte visuelle en termes de mise en scène. C'est-à-dire que, <rire> pardon, je, je, je mue constamment euh, au fil de <rire> ces podcasts euh, quand on pense par exemple à John Carpenter, le sourcil visuel est immédiatement est tout identifiable. Quand on pense à Dario Argento, c'est pareil. Euh, Toby Hooper, un peu moins. Toby Hooper, effectivement, c'est plus des éléments de scénario, voire des éléments de décor, un, un attrait pour les mécanismes et tout ça mais, mais c'est vrai que Wes Craven euh, quand on regarde effectivement sa filmo et aujourd'hui euh, c'est exactement ce qu'on est tous en train de faire euh, on a l'impression en fait que le mec est, est, est quand même capable de toucher un petit peu à, à, au fantastique vraiment au sens très très large du terme euh, dans aussi. ses côtés les plus surnaturels mmh. comme à une horreur qui est beaucoup plus humaine avec la dernière maison sur la gauche notamment ou même la peur
3: la peur bien sûr ouais ils
1: ont une facture très, très série B, très. Euh, mmh. C'est pas honteux, hein, mais. Non, 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 non mais Très. Pas. Euh,
3: voilà, continue pas, pas Mais, désolé, un, mais hein. en
1: fait, il a effectivement cette espèce de côté euh, artisan. Euh, la qui... technique est jamais
4: en avant. Non, non non, non, non,
1: non. Enfin, Ce n'est pas du tout un mec qui est dans la démonstration ostentatoire. Mmh. Euh, mais après, ça ne en fait pas du tout un mauvais metteur en scène pour autant. Ah, C'est plus quelqu'un qui, euh, effectivement, est un artisan, euh, je dirais pas jusqu'à dire tout-terrain, euh, mais qui, en tout cas, est, 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 est capable de faire de, faire de l'image lisible sans faire de l'image traumatisante, comme un Argento, comme un Carpe euh, ou ce a un genre très de Il bon y sens du rythme aussi. Euh,
4: notamment dans un de ces films que... Euh, notamment dans la <rire>
1: colline des yeux 2 avec le flashback, <rire> chien, <par> <rire> le, <rire> le flashback du chien, par
4: exemple. Le fameux flashback du chien, si vous n'avez pas vu la colline des yeux 2, rien que pour ça, ça vaut le coup. Moi, je pensais à Red Eye sous haute pression, un de ces derniers mm. films, enfin euh, 2005, euh, fait juste avant Kirst. Et, euh, Kirst, pareil, Après, tout <rire> un malin, voilà, L'affaire Kirst. Euh, <rire> Kirst euh, mais voilà, qui est un, un film, euh, alors pour le coup, pas vraiment horrifique, c'est plus un thriller... Euh, euh, avec une course-poursuite d'abord dans un avion et après dans une maison en train de tueur en série euh, et une jeune fille. Mais alors voilà, le, le film se passe... Est un, euh, les trois quarts du film sont un huis clos dans un avion. Et en termes de découpage, euh, avec cet espace clos, on se fait pas chier une seconde. C'est super dynamique. Il euh, n'y a pas un plan qui rappelle un autre... Euh et euh, sans pour autant être une espèce de démonstration de force à la regarder comment j'arrive à... C'est juste que ça se fait parce que le mec a du métier. Euh, euh, c'est un pas... bon
1: directeur d'acteurs' Il ouais. de leur parler. Euh... Que sur la
3: fin, il a été plus, plus fait gaffe que la musique de mon cœur. C'est celle-là qui quand est commencer à dire je vais peut-être faire du cinéma un peu, un peu classe et tout. Effectivement, je regarde la filmo. Scream 3, je n'ai pas d'un film assez moche. quoi. Cœur, c'est plutôt joli dans les souvenirs, c'est pas vilain,
1: mais c'est ouais, pas... Ouais, il n'y a, a pas de pâte, toujours, il n'y a pas de
3: pâte, mais... Il si y a frein, des il... pâtes.
1: <rire> ah, il y a des grosses pattes a des pâtes poilues, le d'un
3: velues Mais effectivement, pour dire qu'à la fin, ouais, peut-être qu'il a peut-être plus fait gaffe, pareil Paris je t'aime, hein, il est quand même plutôt chelé dans les souvenirs aussi. Euh... Il y a des moments de grue, des choses assez belles, c'est belle. Comme tu dis, il n'y a pas la patte d'un auteur, il n'y a pas une image reconnaissable. À la
1: rigueur, rapidement. finalement, son film le plus, le plus esth esthétique, je pense que c'est le premier scrim, en fait. Ah oui, mais là, et euh, et, euh, et L'Emprise des Ténèbres. Euh, et L'Emprise des Ténèbres, ouais. et Le oui. Qui est, qu est, qu est très composé, en fait, le premier scream, j'entends, ouais. mais et après. Non, ça allait
3: dingue. Et c'est ce qui m'a fait marrer. Ça ne veut pas dire que Les
1: Griffes de la Nuit, le premier, n est, n est, est, est un mmh. film qui est mal réalisé, mais au mmh. contraire. Hein, mais, euh... Un
4: film d'Annus, d'ailleurs, est d'ailleurs, en termes de photographie, est un des films d'horreur. Euh... Euh, des années 80 les plus emblématiques les, 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 les nuits américaines toutes bleues mmh. euh, tout ça il euh, moi quand je vois ce film je suis euh, je suis immédiatement transporté dans les années 80 euh, plus que plus que beaucoup d'autres
1: toute ton enfance ensemble on, par, on voilà. parle des
3: sujets qui fâchent euh, genre euh... Ouais. Créature du Marais, uh, Queen of the 2, Vampire à euh, Brooklyn, uh, Kirst. Kirst, bah, Kirst
1: apparemment, il y, oui, enfin, y a des bas. apparemment, Kirst, il y a des bas, mais en fait, le truc, c'est que c'est un... C'est pas un bon film. C'est encore Kevin Williamson et Kramer, c'est le retour. C'était censé être le retour du dynamique duo. C'était censé être le scream du film de bah ouais carrément, bah, ouais avec la magnifique euh, Christina Rich. Et moi, je pense que le que film en était, en, était t en, en, t en avance, en avance en. sur son temps. C'est-à-dire que, ah, euh, voilà, on a eu du loup-garou avec, avec Twilight. Et puis, bon, bah, malheureusement, le film Mais est arrivé trop tôt. Qui <rire> n'aime pas Curse à cette table Moi. Non mais attends, non mais moi j'aime bien, mais moi j'aime bien, mais c'est un plaisir coupable. Oui, c'est pour des mauvaises raisons. Je ne veux pas dire, c'est un film, tu vois, En plus, c'est un film sur lequel, voilà, il Il s'exprime quasiment plus. voilà il ne reste plus de s'exprimer. En plus, pardon Wes, mais 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 il a plus envie. Il voilà, il voulait plus en entendre parler. Le mec, il a quand même perdu deux ans et demi de sa vie sur un putain de film qui, au final, s'avère être un nanar. J'aime pas ce mot, mais un pur nanar qui est rigolo. Euh, avec un loup-garou qui fait effectivement un doigt, on en parlait off-record. Off, off le pour résume voilà. parfaitement. Mais c'est exactement ça, c'est mmh. vraiment mmh. Westcrab.
3: <rire> voilà,
1: avec, avec un maquillage tout à fait hideux. Euh...
4: Un doigt qui est certainement adressé au frère Weinstein sans qu'il en soit conscient.
1: oui, ah ouais, bien sûr, mais. Mais après, euh, c est, c est, le truc de, de, de fort avec Craven, c'est que si on regarde chaque décennie, 70, 80, 90, le mec a quand même, si tu veux, mmh. accouché d'un film qui a juste changé la face mmh. du genre.
3: Mmh. Bah, okay. La New Line, de beaucoup, au euh, de la nuit, quoi en tout cas, ils ah bah, ont sans, plus... Bah, sans mmh. Freddy, il n'y a pas Quand tu suis, il le, le, y a un documentaire qui s'appelle Never Sleep, Never Again sur toute la saga des Freddy, tu te rends compte que vraiment... New Line, ils n'auraient pas pu produire des tas de trucs s'il n'y avait pas eu ce truc-là ah au bah, début. Et clair. toute la saga des Freddy, c'est vrai qu'il y avait mm -hmm. vachement de pognon. Mais effectivement, il n'y aurait pas eu... Uh, Bob Gale, il n'aurait pas pu monter tous ses projets, les des enfin tout ce truc-là. Il y a énormément de trucs qu'on doit justement à, à, à Craven, comme tu dis. Scream aussi, des tas de films n'auraient pas pu voir le jour. Même qu'en France aussi, la, la French Fryer qu'on a eue... En les années tout ça c'est lié à Scream qui a d'un seul coup, mondialement, ram, rappelé que le cinéma d'horreur peut. Euh, qu'on aurait pas
1: eu euh, promenons nous dans les bois, c'est ça
3: bah, C'est con, mais, mais ouais. 750
1: ouais. 000 entrées en France.
3: promenons nous dans les bois Ouais. Ah, Et pour dire que peut-être qu'un prochain film d'horreur va à nouveau réactiver la flamme qui actuellement euh, est un peu perdue, parce qu'on dire ce qu'il est, c'est un peu la loose en ce moment. Quoi. Oui, mais Mais, mais n'est plus là.
1: De toute façon, il va falloir. Euh, non, mais la la mère, la la il a a un fils <rire> bon. ou parce que là on est dans la merde mais mais hein. mais en plus, le truc, c'est de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas pu réactiver quoi que ce soit, Kraven, même s'il était encore en vie. En si il avant de à Brooklyn. Ouais, pourquoi pas. Ils auraient fait une série télé, je pense, aujourd'hui, ça aurait été la logique. D'ailleurs, il a la série télé Scream qui a démarré il y a peu sur MTV. C'est ça qu'il a tué. Exactement. Non, mais cela dit, après, tristement, et pour élargir un petit peu le spectre de notre conversation, je pense qu'il va falloir s'y habituer parce que là, Kraven, à mon avis, ça va être le premier d'une longue liste. Euh, et on va, on va voir tomber littéralement comme des mouches tous les grands réalisateurs qu'on vénère aujourd'hui. Voilà, les Romero, Carpenter, et Walker, Toby Walker, Hooper, c'est quand même des mecs qui aujourd'hui. il faut, faut, faut dire ce qu'il y a, leurs derniers films ils font un petit peu peine à voir. Euh, et on mais... essaye toujours de leur trouver des, des qualités. Il y a, y, a y a des choses qui sont intéressantes, même hmm. dans les derniers films de Toby Hooper, etc. Mais c'est quand, quand même pas la folie, quoi. Euh, chez Romero aussi. Et c'est pour ça que finalement, moi j'aime bien Scream 4. Et voilà il part sur Scream 4 et franchement Scream 4 je trouvais ça Non et puis je trouvais et puis je trouvais finalement que c'est arrivé à un moment où déjà on voyait rien qui ressemblait à ce type de film là on s'en est tapé plein plein avant mais quand le film est sorti il y avait pas grand-chose en fait 11
3: ans après le premier dernier Scream quand même c'est dingue de ressortir une saga comme ça heureusement il y en a eu il a eu deux autres avant parce que parce que parfois il y a des
1: suites Non parce Scream
3: 3 je regarde c'est 2000 ce qui me semble bizarre d'ailleurs c'est pas 2000 pour 3 mais bon euh, cette liste est bizarre
1: quoi si c'est 2000 c'est ce hein, 2000, 2000 ouais, bon le je le me souviens j'avais trouvé un billet en fait en faisant la queue un petit un billet mais je sais plus combien c'était c'était en francs. il y a 15 ans entre Skim 4
3: et Skim 1 et il y a quand même 11 ans entre Skim 3 et Skim 4 donc en fait c'est une saga qui était morte Enterré, et tout d'un coup on fait un Scream 4. Bah, euh... C'était
0: une trilogie d'ailleurs
3: base. Oui, mais toi, oh. toi Fausto, ou Laurent, qui, vous êtes des journalistes, je me souviens plus, qu'est-ce qui fait que ça a motivé, le, à part le pognon, bien sûr, le fait
1: de faire un Scream 4, il y avait quoi C'est le pognon uniquement, enfin vraiment, pognon. enfin tu vois, on est dans la logique. faut pas oublier que Craven aussi, c'est un producteur. Hein. Donc c'est un mec. Euh, il a produit énormément C'est un mec qui a quand même aussi une, une, une intelligence de, de, de marketing, euh, qui s'est tout à fait. Euh, enfin, c'est marrant, c'est que quand on regarde sa filmo, on a l'impression qu'il a été très à la mode à certains moments et tout à fait ringard à d'autres. Mm. Euh, on parlait justement tout à l'heure du côté creux de la vague, enfin off-record. Désolé de faire des références à des off-record, c'est tout à fait agaçant pour vous qui nous écoutez, mais, mais il y a des moments où il était vraiment au top de la hype, c'est-à-dire où il, le mec avait vraiment créé une icône, il avait mm. euh, quelque part réinventé, réinvesti un genre, et puis après, boum, il s'effondre euh, et après il remonte. Et, euh... ah, sa carrière me fait penser à une partie de poker où, euh, où d'un coup tu,
4: t es, t es, tu, tu fais un coup et tu ramasses, tu ramasses le pactole et puis après petit à petit ça s'étiole et on pense que t'es fini et sûr, boum, ouais. sur un autre coup de choc. Par exemple,
3: Shocker c'est quand même une tentative de recréer un boogeyman comme à l'époque de Freddy, mmh. je pense qu'il y croyait à oui, oui, et, puis avec, mmh. et en surfant sur la, mo la mode de, de la musique métal. Voilà. Et la donc, musique, la voilà, donc... télévision à Adon fait tout. Ah ouais. voilà. Et Shocker, bon, ça n'a pas été un succès. Le film est bien, mais ça n'a pas été un succès. Le sol de la peur, ça n'a pas un gros succès aussi. Euh, je non, parle non. vraiment d'un point de vue purement mmh, financier. Mmh. On hein. ferait des de la nuit, on en parlait tout à l'heure, on film Meta et tout, c'était pas encore ça. Vampire Brooklyn, je crois qu'il est au fin fond du gouffre. Oh, un, un et le mec, au fin fond du gouffre, il te fait scream. Mmh. Et il devient le roi du pétrole. Bon, c'est pas du pétrole parce que c'est du
1: cinéma, mais voilà, c'est. Mais Curse, Curse, ça devait être ça. Moi, je pense que Curse, ah, oui, Curse tel que c'était programmé par les Weinstein, ouais. ça devait être le scream du loup-garou. Et il aurait dû avoir un Curse 2, un Curse 3, mmh, ouais. un Curse 4. Et ça aurait dû être une, une saga. Et je pense qu'il. Enfin, bah, euh, faire se rencontrer euh, les loup-garou ah bah, le tueur sûr, de scream ouais, ça a été cool hein. ouais. un loup-garou
3: avec le costume parce voilà, le il l'enlève en ah, fait loups derrière, loups en derrière il fait ah ouais. mais c'est
1: toi ah, très, honnête, <rire> très honnêtement on a bien réuni Freddy et Jason je vois pas bah oui. on pourrait pas réunir les deux hein. c'est
0: vrai et d'ailleurs scream 4 c'était pour les 10 ans de scream donc c'était vraiment un argument marketing non c'est pas les 10 c'est les 15 ans Ouais, mais les gros, les 10 ans de la fin de la trilogie. Et genre, on va relancer, c'était relancer une nouvelle trilogie, il me semble, quand même, quand ils ont lancé Scream
4: 4. Ça n'a pas été un gros succès, disons. Ça a été en deçà des Je sais qu'en France,
3: c'est sorti une période de l'année où il y avait vraiment eu très très peu d'entre-salle et tout, donc le film avait pâti comme tous les autres d'une fréquentation de merde. même aux US, je crois que les chiffres n'étaient pas. c'était pas terrible. du coup, c'est bizarre de faire une télé, du coup, 4 ans après Scream 4. De faire une série télé sur une saga qui n'est pas à chaque fois un peu mordisante. Il okay, y, y, y a les mais millions mais... du premier, enfin c'est quoi C'est plus de 100 millions aux États-Unis Déjà,
4: il faut voir où la série, diffusée. La série est diffusée, c'est-à-dire sur MTV, ouais. euh, qui est une chaîne qui est un, un ado ouais. euh, qui, euh, qui fait son beurre de, de tout ce genre de, 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 de l'horreur destinée aux ados. D'ailleurs, il n'y avait pas déjà eu des, des, des slasheurs est... Euh, si, produits, si, si, produits est par oui. MTV et diffusés Donc, sur MTV le sur mm. MTV, donc euh, c'est pas nouveau My, my,
1: my, my Psycho
4: Sweet Sixteen voilà c'est ça, mm. Donc Jean-Baptiste Armand a dit beaucoup de bien dans mm. précédent, de précédents Mad Movies et euh, donc non, au contraire, ouais, c'est assez euh, finalement euh, c'est assez, euh, assez logique de voir débarquer euh, Scream sur MTV et en plus l'horreur à la télévision est en train de, de prendre un, un nouvel essor avec, euh, les, avec The Walking Dead American, euh, American Horror Story, etc donc, euh, donc et non, c'est assez
1: c'est en plus, je pense, la... la, la... Je t'ai coupé. Mais je pense non, que... non, 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 j'avais fini. Je, je pense aujourd'hui que me... finalement, si on réfléchit à une franchise horrifique qui est encore capable de parler aux jeunes, ouais. j'entends horrifique, mmh. hein, je dis pas fantastique euh, façon Twilight euh, et, et qu'on sort, mais je, franchement, je vois que ce crime. Hein. Enfin, je... Peux... Peut-être oui, que je oui. me trompe, hein, mais ah, là, ouais. comme ça, instantanément, je le pense. Twilight,
3: que... euh, pour, pour, pour les plus récents et tout. Oui, c'est vraiment fantastique, euh... là. Ouais. Ah, c'est fantastique,
1: Twilight. Oui, mais en, oh, horreur, non, en hein, horreur, hein, est Oui, bien Je pense en horreur là, quoi. C'est un, quoi. un Donc, peu, euh, peu euh, horreur d'une certaine façon. C'est un peu horrible par moment, mais non, en fait, c'est pas si nul que ça, en plus, Twilight.
4: Les deux premiers sont pas mal, après, ça part en couille, mais.
1: Je Les deux, non, ils sont super bien. C'est curieux, dans la filmographie de
3: Kraven on sait tous que les réalisateurs d'horreur, des fois, ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose. Je pense à un plan simple de Sam Raimi par exemple, qui reste encore dans le genre, mais c'est d'horreur et tout. Et là, vous voyez de quoi je veux parler.
2: Oui musique de Donc, euh, voilà,
3: Avec Mary Streep ou Craven dit bah voilà moi je suis capable de faire un drame quelque chose qui va vous faire un mélo n'ayons bon,
2: voilà, un un pas peur des mots
3: je vais faire très très franc je n'ai pas vu le film qui l'a vu
2: ici Alors, je l'ai vu mais j'en ouais, je ai souvenir. Souvenir. je l'ai loué par curiosité je l'ai vu j'en ai plus en deux Et... pervers toi vous avez vu, que <rire> que vu oh non <rire> c'était quand même pas terrible moi j'ai vraiment le souvenir d'un mélo euh, larmoyant euh avec des violons enfin mais oui
1: mais, non, mais complètement au okay. figuré <rire> quoi, ouais, quoi. Voilà, Carleton il, ouais. il fait
3: Starman il reste fantastique mais il fait quand même un film voilà euh, qui reste voilà, dans le... mais lui il oui, y a rien de fantastique dans le film ouais, ah, il fait hein, Elvis aussi ton... euh... oui voilà, au c'était au tout début mmh. mais pour dire que c'est rare quand même. c'est qu esprit
2: rebelle euh, en mode violon tu vois et là,
3: je le vois pas faire une comédie demain enfin euh, j'en sais rien d'ailleurs je serais à l'air con c'est plus non pas non en plus il
1: fait des comédies indirectement mais pas, non c'est vrai que Craven le truc c'est que tu t'avais la corde mélodramatique du mélo était tellement prononcé, enfin c est, c est, ça faisait mm -hmm. vraiment euh, le, le mec qui était là. Attention, attention, ouais. je fais un mélo quoi. Les Oscars, j'arrive. Disons que t'avais ce côté où en fait le gars tu sentais qu'il qu qu prenait quelque part une espèce de revanche sur le genre dans, la, dans lequel il a été deviné euh, ouais. et catalogué et, et du coup il, il, il devait être bah ouais, euh, en fait, plus il, royaliste que le roi et faire le mélo, le plus mélo possible. Il quoi. fait
3: ça après Scream 1 et Scream 2, donc des films qui l'ont quand même assis à Hollywood et il peut, il peut faire ce qu'il peut à ce moment-là. Il peut Mais, faire un ouais, si est veut, encore peut faire un porno 3D s'il veut, il n'y a pas de problème donc il fait, il fait, il dit, j'ai l'âge, je ne pourrai plus jamais le faire après je vais faire mon mélo et tout, peut-être sur un attendu ça va cartonner, les gens vont faire putain c'est génial, les violons et tout, ça te déchire et tout Bon. <rire> bon.
0: Mais dans
4: mon souvenir, je me sens même que pendant la promo, il avait plus ou moins dit que l'horreur était derrière lui. Voilà. En bon. fait. Un. En gros, que, voilà, maintenant, euh, il allait faire des films d'un ouais. autre genre, prouver toute sa versatilité. Et la musique de mon cœur se gaufre comme ouais. une grosse merde. Et après, qu'est-ce qu'il fait Scream 3. Scream 3. Allez, à vous les pépettes. Ah, ah, D'où le, ce que disait Fausto, le côté à la fois. Euh, 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 auteur et aussi euh, financier euh, du, du, du bonhomme
3: après c'était peut-être prévu dans les deals avec Dimension et tout euh, parce que... que... Non parce
4: que Scream 3 si je me souviens bien était, euh, a été organisé un peu en catastrophe euh, c'est d'ailleurs en grande
3: partie raison de la faiblesse du film oh, Alors, le scénario est et... Cazor, ouais. mmh. scooby -Doo -esque, ça, est Alors c'est le cousin de l'ong de la <rire> concierge du troisième étage du bâtiment C ça, déjà j'allais acheter
4: du pain quoi. déjà Donc... le 2 est un tout oui. petit peu à la limite à ce niveau là même oui, oui. Mais si le film est bourré de... petit peu.
3: Mais, voilà, mais le 3, le 2 d'ailleurs, la scène d'introduction dans le cinéma qui est dans le genre méta oui. euh... et ouais. sur le
4: théâtre euh, oui. aussi dans le genre méta dans la scène de conclusion il me semble
0: du 3 Ouais.
3: Et alors, dans le genre Ville un petit canard, euh, on parlait de son autre Ville un petit canard le plus connu, avec Hey mec, hey mec, je vais te sucer le sang, hey mec! <rire> <rire>
0: un
3: vampire Brooklyn avec, euh, avec Eddie Murphy. <rire> <rire> euh, Eddie Murphy. Euh, pareil, je ne l'ai pas vu, mais je tiens par contre très bien à l'époque quand il est sorti. C'est la ouais, même époque d'ailleurs, peut-être qu'il ne s'en Blood et tout, c'est pas c est, c est, cette période-là, un, un, un peu petit des, peu des, après, des ouais. vampires de vampires. Euh, avec un peu de thunes. Thune, euh, euh, voilà. Donc Vampire ouais. Brooklyn, je n'ai pas vu ce que, franchement, euh, Eddie Murphy bouffit euh, en vampire. Est-ce que c'est une
0: comédie ou pas du tout?
2: Le film, elle... c'est bizarre. Ouais, ouais, parce qu'en fait, Tim
1: Murphy ne voulait absolument pas être
2: comique dans le film. Ça. Et, euh, hey, mec, Vampire, il, il est, il est de je suis un, vampire. Il était un acteur sérieux. Ouais. C'était ah, euh, euh, un peu sa musique, la musique les de bonheur voilà. enfin, Mais c'est la
4: trajectoire inverse. Non, mais c'est assez, assez marrant. Voilà, C'est-à-dire ouais, que, que Wes Craven veut montrer qu'il est quelqu'un qui n'est pas que horrifique et fait un mélod. Et, euh, et à côté, t'as Eddie Murphy qui, lui, euh, n'a fait que des comédies et veut prouver qu'il peut aussi être effrayant. Et faire un film d'horreur, c'est des espèces de deux trajectoires contraires
1: qui se rencontrent et qui font
4: de la merde.
0: D'accord. <rire> voilà. C'est
4: cruel, mais c'est vraiment ça. Quoi.
1: Et en plus, oui, parce que Craven voulait tourner avec une grosse star. Oui. Enfin, il, oui. il caressait avec une grosse <rire> Avec une rosta. Et il a eu sa rosta. Il l'a eu comme il la voulait. Et
3: hein, pris sa gaufre. Voilà.
4: Cela dit, je dis ça, mais c'est absolument pas logique, puisque la musique de Mon Cœur a été faite
3: après Un Vampire à Brooklyn. mais... Euh... Bah c'est après script, tout. genre suis au mais... top. Euh... Parce après après un Vampire à Brooklyn, il ne faisait pas euh, la musique de Mon Cœur. Hein. Il, il, il faisait la guerre leader dans Bois de Nuit. ne de... pas
0: grand chose. Quoi. Oui, mais la
3: volonté de Craven, nuit de, de sortir de son jour, n'était pas
0: encore manifestée. Oui,
2: mais c'est encore en fou. Bah. Oui, il me fait chier, Craven. Non, et par contre, oh. il venait juste de faire Freddy sort de la nuit.
3: C'est vrai, oui, qui était
4: d'un film testament, en quelque sorte. Il jouait
1: dedans, d'ailleurs. Ça, c'est curieux. Il aurait savoir qu'il joue
3: dans son propre Moi, c'est un film que
1: j'aime beaucoup. Il de c'est un film qui est super intéressant euh, C'est au-delà au de son côté méta il y a une espèce de vertige en fait quand on regarde le film voilà. et en plus euh, le film est intéressant pour des personnes qui connaissent très bien la saga parce que là pour le coup on est vraiment il est
2: euh, Tout hein. voilà. mmh. et en même temps les je joues, trouve que hein. le film fonctionne
1: aussi très bien euh, point
2: un strict ah, ah, point de accessoirement, vue euh... accessoirement, bah alors ça ça n'engage que moi je trouve que la meilleure scène de tous les Freddy est justement dans <rire> Freddy sort de la nuit et la pire aussi, <rire> oui, bon, certes, <rire> aussi. mais moi j'adore la scène de la, la babysitter la scène de la baby-sitter est absolument euh, monstrueuse, quoi, je trouve. Quand elle essaie de protéger l'enfant ah oui. de mmh. l'arrivée de Freddy, et il n'y a que l'enfant qui arrive à voir Freddy. Ouais. La baby-sitter oui, oui. ne voit rien du tout. Oui, oui. Et le gamin est tellement terrorisé oui, qu'il n'arrive même pas school. à l'aider. Mmh.
4: Je me rappelle d'un jumpscare dans un, est... dans un placard aussi qui était super efficace. Oui, oui, oui. Et je me rappelle aussi d'une scène où SFX vraiment pourri, avec le bras de Freddy qui s'allonge. Et moi qui m'avais oui. sorti du film quand je l'avais vu en salle, où d'un coup je me suis dit mais je ne voyais plus Freddy, je voyais un effet spécial pourri et ça m'avait sorti du film mais en même temps euh, j'irais pas pousser, à, pousser le vice à dire que c'est fait exprès mais en même temps c'est ah, marrant parce que, peu, parce que ça participe, mmh. ça participe au côté méta du truc où, euh, où du coup euh, c'est plus une icône, c'est un effet spécial ouais. raté c'est
1: la, la nuit américaine version West ah ouais. Carmen quoi. Ouais, non, mais je me souviens qu'à l'époque critiques,
2: tu as aussi cette scène là un petit peu dans le premier oui les vrais que ça mange mais là, je me souviens que les critiques étaient plutôt plutôt cool avec
3: quand même, avec les euh, oui. sortes de la nuit à l'époque il y avait quand même beaucoup de choses je me souviens, aussi un truc qui m'avait marqué notamment des critiques euh, non spécialisées oui, je me souviens que Scream avait fait la couverture des cahiers du cinéma il y avait un long texte ça sur le, le hors champ dans le champ tout un tas de, de choses voilà. et ça m'avait marqué à l'époque que les cahiers puissent parler de ça ah bah c'est un régal pour eux c'est un
1: film qui est tellement théorique que mmh. tu peux t'amuser effectivement et donc, enfin.
3: effectivement le Freddy Les le Sœurs de la nuit était vachement moi je sais qu'en tant qu'adolescent à l'époque quand je l'ai vu en salle j'étais un peu débile goreux machin tout du coup t'as acheté à... les
1: cahiers tu as, as lu l'article t'as rien compris quoi merde les nuit j'ai pas eu
3: le côté de. Du et coup, t'as acheté Man Movies, un magazine bête non, quoi, non, et méchant. J'ai acheté jamais Man Movies avant, mais ouais, les sur <rire> le Inde m'avaient un peu cassé les couilles à l'époque et tout. quoi Et j'avoue, j'ai jamais revu le film depuis. Et pourtant, je regarde plein de scènes, alors que j'ai plein de films dont je me souviens de rien. Et lui, je me souviens de plein de 5 ans, justement, euh, voilà, du film. Et, mais c'est un film,
2: ouais, c'est un film, ouais, méta, comme le tu dis. Le et, film est un peu étrange, parce que moi, je l'ai revu justement il y a pas très longtemps. Pour préparer cette Ça vous intéresse? Euh... Tu non, savais qu'il pas... allait mourir en fait, ouais. il t'a dit putain faut que je prépare un truc un sur Craven, craven. De... en fait
4: je voulais faire un podcast sur West Craven donc ouais. je l'ai tué. Ouais.
2: <rire> je suis revenu à l'instant ouais, à la et tout. Je me suis offert la saga Freddy, voilà. Ça ah vous oui, intéresse oui, pas ah ah Moi ah je suis
3: pendu tes lèvres, juste face à ton micro. Avec son
2: petit comics, enfin bref. Et en fait le revoir c'est très étrange car à la fois c'est un film, soyons honnêtes, un petit peu chiant, ah ah mais quand c'est bien, c'est vraiment bien. Donc c'est un film vraiment bizarre. Quoi. Je peux pas dire que j'adore, mais je peux pas dire que je déteste. Voilà. Tu parles des griffes
1: de la nuit là
3: Non non, tu parles du.
2: De la nuit. D'accord.
1: Je... Enfin moi j'adore les griffes de la nuit et, je... et je... je lui reprocherai les mêmes choses en fait.
0: Je, reproche, je reprocherais en fait une espèce de co <rire> <rire> et
1: non mais il euh, y a des moments où dans les grilles de la nuit effectivement tu te fais chier t'es ah vraiment oui, réveillé par les totalement. apparitions de Freddy quoi et euh, alors est-ce que je, je, je sais pas si je vais franchir le pas que tu viens d'avancer à savoir est-ce que c'est pas le style de Craven bah qui est ouais, comme ça c'est-à-dire euh, des espèces de de, de de morceaux de bravoure euh, euh, entre lesquels il y a absolument rien comme mmh. sa filmographie
0: mmh. mais c'est ça
1: c'est très intéressant, nous sommes en train de brasser beaucoup eh de ouais, théories. A rien
3: quoi, ouais, un boucard, hein, qu on va bouquin. ce qu'on
1: a dit. Quoi. Moi je sens que vous essayez de conclure
3: quand même. Hein, non, 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 on a encore le temps. Oh, on, on a encore 20 minutes. Mais un enfin, film qui me tient beaucoup à cœur, qui est très particulier, particulier dans, sa, dans, sa, dans sa filmographie, qui pour moi était un, longtemps un fantasme, parce que n'avais pas l'âge légal de le voir en salle, j'ai dû attendre la vidéo pour le voir c'est le sous-sol de la peur, People Under the <rire> Stairs, qui est vraiment un film barré mais vraiment barré ouais. avec des idées complètement folles. Il y a un côté fétichiste, euh, voilà quoi, euh, à fond cuir et tout. Enfin, je sais que Foster ça ça tient à un cœur. Un... Alors j'ai même un cœur, moustache et tout. Ça tient à <rire> cœur. Bah, ça me tient trop trop à cœur. À mais... fond, moi dès qu'il y a des mecs ah, non, en plus, combi de cuir, j'en peux plus. C'est un, un petit black et tout, quoi. Ça ça tient à cœur aussi. Qui va pour à la base pour raquer la baraque et tout. Qui du coup il y a des gamins séquestrés. Enfin, c'est un film
1: très 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 très
3: bizarre. C'est peut-être un
1: de ses films les plus tordus. Et dans à
3: moi je me souviens des photos, mais
4: on rêver quoi. C'est un peu son, sa dernière maison sur la gauche des, des années 90, dans le sens où c'est un film. Des film... euh, Non, peu mais qui est, qui est foncièrement méchant euh, et qui est et ce qui n'a pas toujours été le cas dans ces films. Celui-là, est foncèrement... Et mais... social aussi, c'est vrai qu'on n'a pas ouais. parlé de l'aspect ah, social pour de
1: pour ces films. Social, euh, mais là, pour ouais. le sur fou les, fou les fou les fou
3: les fou la lutte des classes et tout. Les bourgeois... La vision des parents aussi. La vision des parents avec fou tous euh, les enfants. Mmh, parfait. C'est ouais. ouais. tout... ah, un film... Si vous ne l'avez pas vu, là, les jeunes dont je parlais tout à l'heure, les... foncez voir ce sol de la peur en le louant, bien sûr, en payant. Pas des pirates. Mais ça, vous aurez besoin d'écouter le podcast Il y a un Blu-ray
1: pas cher qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Universal. Je pense que... Mais ce qui est marrant, d'ailleurs,
4: c'est euh, la, la, la description des parents dans, euh, dans euh, La dernière maison sur la gauche, qui sont euh, des parents aimants et qui vont, euh, et qui mmh. vont venger leur enfant. Euh... C'est s'attirent,
3: c'est des parents aimants. <rire> Joli <rire> <rire> voilà,
4: et, euh, et la description des parents dans, euh, dans, euh, dans le sous sol de la peur, c'est à, à la fois des films qui sont très proches, mais aussi qui sont un petit peu euh, inversés. Euh, Polarisé euh, comme des aimants.
1: Même s'il y, y a deux familles dans La Dernière Maison sur la Gauche. Tout à en fait, fait oui. Il y a toujours cette. Enfin, la confrontation des familles, la confrontation des, des, des éducations différentes, oui. c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Craven. Ouais. La Colline a des yeux, la Dernière Maison mais sur mais la, mais gauche, la Gauche. La Colline ça, des ça, yeux, on n'en a
3: pas eu tout parler. et c'est intéressant parce que là, le coup, la famille, la famille de dégénérés ouais, ouais. versus la famille d'américains, de, 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 de Wasp, voilà, et tout ça, il y a quelque chose à dire sur ce film-là. Film qui a eu droit donc à une suite, un remake qui est lui-même le droit à une suite. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur La, 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 la Colline des yeux. Et justement c'est un film très bizarre qui a aussi créé une icône hein, indirectement. Il n'y a pas de maquillage chez Michael Berryman. et tout Il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Et comme d'habitude, je vais lancer une question et je vais vous laisser ah parler. Bah, parce que ça, bon non, gère...
1: bah, la colline... Moi, je suis pas grand fan de La Colline non, des non. yeux. Euh, J'avoue que le film est... Euh... Il est curieux. Je... Hein. Il, il a, il a une, une étrangeté, en fait. Et puis, il a ce côté bah, 70s sale euh, ouais, que, donc... que, que peut avoir aussi la dernière sur la gauche. Ce qui le rend... Euh, plus passable qu'il ne l'aurait été s'il avait été fait dans les années 80 on aurait été beaucoup moins je pense euh, tolérant avec le film euh, le film est politiquement intéressant euh, dans ses thématiques et dans la confrontation effectivement entre une, entre une famille je mets bien des guillemets de dégénérés et une famille euh, une, une belle famille blanche américaine
2: avec un, un bel échange de valeurs aussi hein, au du film. Hein. Tout à
1: fait. Euh, euh, non, ce qui est drôle, c'est euh, de voir euh, de quel côté euh, moral et, euh, et, et comment dirais-je, et et idéologique, euh, Alexandre Aja a fait basculer. Quand il est ouais, refait. Beaucoup ouais. plus de droite. Voilà, c'est-à-dire euh... que Wes Craven, c'est pas vraiment un mec de droite. Alors après, on peut toujours débattre de la droite et de la gauche aux états unis mmh. et de comment placer les réalisateurs voilà, sur le spectre politique. Mais, euh, mais c'est marrant, en fait, de voir ce qu'a retenu... Euh, basiquement en fait aja du film original. Ce qui le rend efficace d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Ce qui le rend bien plus efficace en fait que le film Kraven. Oui. Mais moi je le trouve quasiment parodique le, le film d'Aja, personnellement. Mais il a retenu, ce, il a retenu que, que le concept de confrontation et qu'il a poussé en fait dans ses derniers retranchements.
3: Il a monté la mythologie, il a essayé d'expliquer tout. Bien sûr. Et, ouais. et le film en est. Euh, moi, je trouve le film super efficace. J'adore ah bah, ce film, je trouve ça si Il non, est en fait, très est efficace, mais en revanche que...
1: il est il est. Totalement binaire. quoi. C'est-à-dire ah, oui. que c'est.
3: Enera à fond, genre. Les, oh, ouais, bah, c'est pas au départ, aux bah, armes, qui fait, non, non, et à la fin, c'est fusil à pompe, je vais aller buter du, du mutant. Ben, ouais, ouais, bien
1: sûr. Et puis avec surtout aucune. aucune comment dirais-je, aucune finesse euh... voilà c'est vraiment ouais, euh... c'est ça c'est à dire qu'on bascule vraiment dans une dans une espèce de de de, de l'autodéfense mm. euh, on se pose absolument la, la question en plus du comment du euh, comment du pourquoi en fait euh, ces dégénérés sont devenus des dégénérés elle est évoquée au début c'est super intéressant et puis après c'est balayé quoi c'est mm. euh... des passages
3: dans les enfin, non, con, on parle du remake mais passage dans le les mises en témoins et tout qui oui un peu à la, à la quatrième euh, dimension quoi, tout, tout ça c'est pas d'ailleurs dans le film de Kraven ouais, bien sûr ça,
1: mais il ce, ce mais comme quoi en fait c'est ça qui est intéressant avec Craven c'est que voit que même si son film était imparfait il a quand même a posé une image mythologique et est suffisamment excitante pour d'autres pour réalisateurs et scénaristes euh, suffisamment excitante pour y greffer des influences pour y, et pour y établir des espèces de ramifications comme ça plus contemporaines et quoi. Les il, les a, il a participé
3: à streamer, en plus et la c'est le, le, le jalon manquant entre justement euh, les caves de la nuit et euh, la maison sur la gauche, c'est un film encore indépendant euh, underground comme la maison sur ouais. la gauche mais il y a une sorte de boogeyman. Michael Berryman qui peut même déjà amorcer une idée d'un Frédéric d'Afrique tout.
1: Là, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux mais il y a bah quelque chose qui bah c'est son, son goût pour c'est son goût vraiment en fait pour des figures
2: iconiques quoi en fait, mmh, un façon, gars... tu, tu vois Michael Berryman, tu penses tout de suite la colline des ah, yeux, c'est oui. euh, automatique. Dans le jeu, on Bien on sûr.
0: voit plus Michael Berryman ou pas
1: bah, le 2 étant composé en grande partie d'images, voilà. de fond, ah, euh...
2: Alors,
0: Alors, Par les flashbacks que... d'un. Euh, bah, et puis
2: notamment par le flashback dans la tête d'un chien. Nous l'avions sorti chez New Publishing. Je, je... Oui, bon. C'est vrai, ça. Rappelons-le. Je... je crois de mémoire. Alors, c'est de mémoire. Je suis désolé, c'était il, il y a longtemps. du chien. Non, je crois qu'il y a 40 minutes du, du premier ça, dans le euh, deuxième. Ouais, ouais. C'est à ce niveau-là. On a si on
3: achète le 1 et le 2. Du coup, on a <rire> pas eu du motif. Ce pas chez le même
2: éditeur. Okay. Ah, ça te la coupe!
1: Et surtout que tu sais très bien chez quel éditeur est sorti le premier.
3: Je ne parlais pas de ma compagnie. <rire> C'est comp comp <rire> dans le podcast sur El où je parle de <rire> Wellside. <rire> Déjà, je n'en parlais pas ici. Quoi.
4: On n'a pas parlé de My Soul to Tech, son quasiment
2: avant-dernier film.
4: Alors,
1: moi, je vais moi, t'avouer que je n'ai pas vu le film. Moi non plus.
2: Moi non plus. <rire> D'accord, donc je suis le seul à l'avoir. <rire> voilà. Voir le donc, euh, on, la qui, on te laisse et on va rentrer. Qui, plus tôt, est, sorti, qui est
1: sorti en France, c'est quand même en, en,
2: en vidéo, chez TF1. C'est ça. Euh, c'est quoi l'histoire hein. C'est un peu, un peu slasher. Yes, ouais, il voilà, hum. y a
4: un rapport au père aussi assez important dans le film, il me semble. Euh, ouais. ouais Strabon enfin, en avait parlé comme quelque chose. Pas d'autobiographique, mais qui, qui était en rapport avec ses, avec ses racines. Oui,
2: avec je, ses... je vois ce, ce qu'il veut dire. mais bon, Là-dessus, je préférais ne pas ah, trop en dire, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Euh, pour moi, il y, y, y a un petit côté... Euh, on essaie de revenir un peu à Scream, justement. Mm -hmm. Avant Scream 4. C'est ça qui est assez marrant. De voir qu'il a tout de suite fait Scream 4 après. Euh, donc, bah, c'est un slasher. On suit un groupe de jeunes euh, qui, vont, euh, qui vont se faire tuer un par un. Euh, moi, quand je l'ai vu, je pensais plus à Shocker qu'à Scream euh, mais en même temps le film est pas très très bien, pas très joli une nouvelle fois euh, des acteurs je crois de mémoire sont tous sortis de, de, de séries télé euh, enfin de teen oui. plus pur style le film est pas très très inspiré il y a une idée qui est assez intéressante sur la fin que je ne dévoilerai pas sur sur le tueur. Il a des cauchemars. Non, 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 non. Il y a il, des griffes. Il, 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 on sent une influence de, de, de ses études en psychologie. Voilà. Oh, C'est Freud. <rire> Et accessoirement... <rire> Et accessoirement... Euh, non, mais je... Regardez My Soul2Tech si vous avez vraiment ouais, du temps à perdre. Mais ah, euh, très honnêtement, il n'est pas très, très intéressant.
3: Quoi. Avant de finir ce podcast, je voulais qu'on a
2: dix minutes oui, je voulais
3: ajouter un truc vite fait là vas-y ah oui, mais je voulais dire qu'on mais... qu parle de la créature du marais et de la terre ah oui, tu, veux de... tu veux parle de la créature du marais non, vraiment
1: mais... Il Il non mais en fait juste euh, j'y pensais parce que quand tu parlais effectivement de de, de psychanalyse et bon la psychanalyse c'est quelque chose de super important mm. on veut dire quand on fait un film comme les griffes de la nuit euh, qui parle des de rêves des cauchemars ouais. mais ce qui est fou en fait c'est que je pense que ça, ça c'est un cas assez unique c'est que donc Freddy Krueger est devenu euh, une icône qui dépasse le simple stade en fait oui, de devenu de, de, de une icône de la culture pop mondiale c'est ouais. quand même fou c'est que c'est quand même la seule icône de la culture pop mondiale qui soit à l'origine un pédophile mmh. Enfin, c'est cool. quand même assez fou, quoi. Et oui, ça, c'est oui. cool, effectivement. C'est cool.
3: un beau mais message mais d'espoir. c'est dans le dans C'est de que... devenu un, un tueur d'enfants, je crois. Ils
1: Il a plus la dimension. Il <rire> y a pas la dimension sexuelle, mais bon, on, on sait. Oui, euh, <rire> voilà, mais c'est
3: quand même assez dingue, en fait, de se dire que de famille.
1: c'est dingue, de dire que ce personnage là qui est ultra iconique repris pendant Halloween par des gamins du tu monde entier. Et en fait, à l'origine, un putain de pédophile, quoi.
3: Qui a comme euh... père Alice Cooper aussi. Quoi. Pardon Il a comme père Alice
1: Cooper. Ah bah, euh... <rire> oui, oui, oui. Alice Cooper, il euh, y avait un morceau d'ailleurs d'Alice Cooper dans Shocker. C'est ça, la, la musique ah de fin oui, de souvent,
3: Shocker ouais. il, y a, il y a souvent des groupes d'ailleurs de. Enfin, ça, ça, ça c'est les autres Freddy, mais il y a souvent des groupes de, de, de Hard FM et tout, c'est connu qui. qui... Okay. Ouais, par exemple,
4: euh, donc dit, euh, alors, Jérôme. presque rien à voir mais la, la géniale it, euh, musique du générique de fin du remake de la okay. colina des yeux 2 de la suite du remake ouais. qui est une, une chanson de rock FM c'est ouais,
1: vrai, la, c est c est géniale, vrai.
3: Cette et donc <rire> la ferme de la terreur film qui a fait donc, découvrir Sharon Stone voilà Donc en trois personnes. Il y avait Johnny Depp dans Les Grands de la nuit aussi. C'est un film moyen, film d'horreur. Mais
2: voilà. Non
3: mais j'ai
1: pas le souvenir d'un si mauvais film que ça. J'ai juste le souvenir d'un film. J'ai juste plus de souvenirs de ce film en fait.
2: Effectivement, même dans ces films un peu, on va dire moyen voire un peu fadasse Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes parce que du coup là je viens d'y penser mais c'est vrai que quand on parlait beaucoup d'icônes de, de, de méchants euh, qui sont très importants dans ces films c'est vrai que My Soul to Take il n'y a, a pas de le, le méchant n'est pas iconique mmh, une le, le méchant n'est <rire> pas exactement l'opposé de tout ce qu'on peut voir généralement dans, dans sa filmographie donc euh, il y a encore une fois il y a encore un côté un peu euh je teste des trucs. Ah C'est vrai oh. qu'il
1: a ce côté-là côté dans sa film d'expérimenter des choses autour est de ça, figures. Mmh. Dès qu'il a,
2: est... qu a posé un peu des règles, des figures, il aime bien ensuite mmh. les casser juste pour voir ce que ça donne. Et des fois, bon, ça ne donne pas des, forcément des choses intéressantes. Même si, par exemple, pour le code My Soul to Tech, pour un film aussi inintéressant, je trouve que je parle beaucoup de ça.
4: <rire> C'est pas si inintéressant.
2: Ouais. L'idée qu'il avait pour faire ce film, et moi, je la trouve mortelle. Mais voilà. c on a euh, la, regarder la, tout regarder sur toutec. Il y en a fait d'ailleurs
3: qu'il faut.
4: Et, et voilà, Est-ce est que, que, est que se passerait la même chose avec euh, des films dont on ne parle jamais Quand on parle de West Craven, comme euh, bon, on a un peu parlé de Têtes de la Peur, qui est, je crois, un téléfilm à la base parce que dedans il y, y a. Linda Blair. Linda Blair, mais c'est très mauvais. Euh, et puis il y a des films, moi personnellement, je n'ai pas vu Invitation en enfer. Qui a vu Invitation en enfer 1984, Invitation to Hell, Terreur froide, Chiller, téléfilm, Qui a
1: vu Casebusters, un épisode pour <rire> <rire> Disney Parade de 1986. Non mais euh, Objectif meurtre 1990. Je veux
4: dire, il a des. Euh, mar C'est marrant parce que euh, il, il a été, euh, il a tellement eu de haut et de bas que pour un maître de l'horreur, il y a quand même beaucoup de ses réalisations qui n'intéresse personne, alors qu'il y a quand même beaucoup de, de, de maîtres de, on tous films euh, film, dont on connaît tous les films, même ceux qui sont moyens, mais voire très moyens.
0: D'ailleurs, comme tu dis, des, souvent c'est des téléfilms et il y a plein de réalisateurs qui ne veulent pas faire mmh. des téléfilms. Donc lui, ça n'a pas l'air de le déranger, de passer non, du non, cinéma non. à la télé.
3: Oui. Et il y, de... y a eu la série télé Freddy, justement, où il avait réalisé l'épisode principal. Enfin, le premier, c'était un tendre, donc euh, mmh. il, a, il a quand même initié une série télé issue d'une icône qu'il a créée. Quoi. Sachant que, sur les Freddy qu'il y a eu, à part le septième, il a juste eu un rôle de créateur de la... Ouais, du personnage, il a pas vraiment interagi c'était Rachel Talalay qui était la productrice qui était derrière tout ça et tout, il y a que la new line et tout mais ouais non c'est pas un... putain c'est lui qui l'a écrit, il aurait pu peut-être avoir un regard euh, toujours sur sa création et en fait non, je pense qu'il s'en fout c'est vraiment... je vais pas
2: aussi un peu sur le scénario du 2 moi je dis ça comme euh,
4: ça euh, Jack, euh, Jack Shoulder c'est hein. ouais.
3: pas inintéressant, mais ouais. beaucoup et, de temps à démarrer euh, mais oui, le voilà. segment pareil je t'aime hein, parce que c'est vrai que c'est un peu un mélange de mi-d'auteur façon euh, la musique de mon coeur mais ça reste un peu gothique et tout euh je suppose peux pas se c'est pas ça j'en à la chaise où on suit un personnage mmh. et tout un vampire qui discute enfin c'est très bavard c'est pas, pas intéressant. On... mais j'ai pas un grand souvenir du truc et tout
2: euh... donc vu le temps qui reste faut-il parler plus à... plus de Curst ouais, il me reste ouais, 5 ouais, minutes pour parler de Curst ouais, non c'est Scream 2 dont on n'a pas trop parlé en fait
3: Ah Scream 2 et Scream 3 aussi mais Scream 3 on s'en fout un peu donc, ouais, plutôt Scream, 2. Non, Scream, 3, okay. Scream 2 c'est déjà les gens commencent à, à décrire un peu la méthode pense, du néo Slasher à ce moment là quoi mais comme tu disais il y a des bonnes séquences effectivement, mais c'est un peu trop too much, euh... et bah un peu trop de rebondissement à la fin, ouais, trop scumbiuous. Euh... Scum mais Scum
0: 2 il reprend du coup le concept de Freddy's sort de la nuit, qui peut-être un petit enfin,
3: peu parce qu'il euh, y a pas de film, film dans le voilà, film, voilà, qui s'appelle le, voilà, voilà, le film, ouais. le film ouais. dans le film, ouais. le, bureau, le bouquin c est c est c est et tout. Effectivement, c'est encore une, une poupée russe, c'est une, une, mmh. comme une sorte de l'arsen vidéo, une sorte de fenêtre dans la fenêtre dans la fenêtre. Voilà, Et
0: ça, pour le coup, c'était nouveau ce crime de farce. Ouais. Est
3: Et dans le 3, pas il pas parle nouveau. du coup de la suite <rire> du, <rire> du <rire> 2 qui est dans le 1. Ouais, <rire> oui, c'est voilà. infini en fait. Mais, mais
4: euh... c'est aussi, euh, aussi le moment où déjà, euh, c'est le défaut du premier qui revient. C'est est, euh, quand est-ce qu'on arrête de, de se regarder. Euh, de se, regarder, de, regarder, euh, de se regarder, en train de se regarder, en train de se regarder, en train de se regarder. Mais dans le 2, il y a, y a genre, la
3: notion aussi de la suite. Ils disent qu'une suite doit toujours être bigger and louder que le premier. Voilà, et donc il parle des suites. Oui, bah, c'est je... tellement
4: lourd, c'est tellement lourd, avec je ah, très bien. C'est lourd comme le couscous. Hein. Peu, du, dialogue,
3: ouais, du, du dialogue de... Euh, oui, ouais, ouais, il parle, parle du film, mais c'est un Oui, tu sais que dans les suites, il faut toujours qu'il y
1: ait plus de ça et plus de ça. C'est bien dans l'abonnement d'ailleurs. Et du coup,
3: le 2, je n'ai pas souvenir qu'il se... Plus, plus bourrin ou plus impressionnant je, que
1: un... je, dans mon souvenir j'ai pas violent, revu depuis une un éternité souvenir. mais j'ai plus j'ai ouais, l'impression que le film était quand même enfin euh, le souvenir que j'ai c'est un film un peu plus violent mmh. plus gothique et ce, qui, ouais, et ce qui est marrant en fait c'est surtout que ils sont vu le succès du premier ils se sont dit mais de toute façon on peut aller encore plus loin quoi ouais. donc, mais le premier donc, était censuré euh, qui a un, explosé un, littéralement un, les limites un, du concept un, après tout il euh... y
3: a un DVD japonais où tu vois justement au début Barrymore euh, les tripes à l'air tu vois ah non le
1: premier était très violent
3: oui mais il était censuré tout à fait il y avait merde Rose McGowan qui se faisait écraser la tête dans le non c'était un peu mais ça, et le 2 j'ai su dire que c'était plus des coups, beaucoup de coups de couteau ouais. tout
4: ça, tout mais, mais je crois mais que c'est oui. l'ambiance euh, c'est l'ambiance euh, du 2 de euh, présent, ça, le décor parce que ça se passe sur un campus même qui Sidney qui, a... qui est quand même
0: harcelé quoi. Enfin, moi elle m'a toujours enfin ce personnage on n'a
4: pas parlé de Niamh Campbell <rire> ah Niamh <rire> <Liv> Campbell <rire>
0: prenons une minute euh, quand même pour euh... Euh... remercier
4: le ciel pour Neve Campbell
1: Si ma femme écoute non. ce podcast <rire> je, je vais me faire défoncer j'ai même été fan de Neve Campbell ouais. Ouais. même physiquement je
0: ne tache pas dessus son personnage il est... si, vous... <rire> si, vous... <rire> si vous avez la, la possibilité
3: de voir sa tête perso... <rire> c'est pas mal quoi. le
0: personnage de Neve Campbell il n'est pas du tout mis en valeur je trouve elle est totalement antipathique et en plus elle est complètement harcelée tout le temps dans le 1 dans le 1 la fin quand même elle
3: prend sa revanche quand elle prend un revers je suis désolée, ça se poilait elle spoil les tueurs elle joue leur propre rôle les, les igouilles à leur tour et tout. C'est trop le mec qui te spoil je euh... <rire> J'ai pas dit qu'il était le tueur, j'ai pas dit que c'était ouais. le chien. Et qu il qu il son cousin <rire> <un, quoi. Voilà. rire> <rire>
1: <rire> Mais bon, on l'a tous vu.
3: Non, mais je veux
0: dire, après, c'est vraiment une victime. Ce personnage, il est horrible, je trouve. Euh... Ah, c'est clair
1: que c'est vraiment le personnage de la pourchassée. Quoi. Mmh. Ouais.
4: Mmh. Voilà. Tu as 5 doigts, ce
1: qu'il y Tu mimais les gueules de reste la cinq nuit,
4: en fait.
3: 5 minutes. minutes On a déjà dit chacun notre cravate préféré, le pion, en fait. C'est pas très grave, quoi mais. Comme tu disais alors, c'est peut-être le premier d'une longue série. Malheureusement, hein, on ne fait pas ça. Par contre, il est mort très jeune. Enfin, très jeune. Il est mort à 20 ans, mais il est, il est mort. Voilà, c'est pas un grabataire et tout. Mmh. Euh, non, bah non, oui, la maladie peut nous frapper. Ouais. La même semaine que le réalisateur de l'arnaqueur, quand même, euh, de la, de la Faucheuse nous a privé de deux réalisateurs. <rire> J'aimerais pas dire ça, c'est pas, c est c est pas, pas vrai, gentil. <rire> Ce sera censuré. <rire> donc, euh, donc ouais, je... mais sauvez-moi du
1: truc. Alors, du coup, dans la rétrospectives, je, ouais, je sais pas. Il restera de West ah, ah. ah. Non, mais ça fait. suffit de balancer ah. des questions comme ça, Allez. philosophiques. un hein, deux de qu'on a
4: enregistré à la suite, c'est la seule question que je pose. Tu me la laisses et tu y.
1: Bon. Bah, Qu'est-ce qui, qu qui restera de Wes Craven Non, je pense qu'on <rire> bah, qu voilà, quitte à se répéter, je pense que il restera définitivement comme l'un des plus grands conteurs de, de l'histoire du cinéma horrifique, comme un, un pur créateur d'icônes euh, et de concepts, concept, voilà, euh, et surtout comme quelqu'un qui a bah, fait en sorte que le genre euh, ne, 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 ne vire pas une espèce de consanguinité, même s'il si si il a fini il est, par la force, force des choses à, Il est même à, à le principal
4: artisan de, de, de...
1: Oui, mais, du mais, mais en même, même temps, est je, 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 je pense qu'avec euh, Scream, je ne pense pas qu'il ait voulu enterrer non. tout le cinéma horrifique. Je ne pense pas non. que c'était après moi le déluge. Quoi, et puis en il fait. était bien placé pour en parler. Ouais, ouais, complètement. Tout. Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Il n'est pas arrivé Exactement. en
4: ayant fait un slasher dans son salon et puis à dire, regardez, je connais le genre, je vais vous le déconstruire. Exactement il avait derrière le, le, le bagage Et du mec qui, qui a, a créé
1: de des icônes. En fait. non, non, mais bien sûr, mais de toute ouais, façon, c'est un intellectuel. Donc, du coup, il, ré, il réfléchit énormément sur ses concepts, sur le genre, tout ça, etc. Bon, je pense que si on doit se poser une question, pour poser une question... C'est euh, en gros. Quand -ce oh, oh, mange, non mais, mais déjà quand est-ce qu'on mange parce que ouais. putain j'ai faim. Ouais. Et surtout c'est euh, qui sont les héritiers, c'est-à-dire qui aujourd'hui ouais. dans le cinéma hum. d'horreur contemporain est capable euh, de, de justement de, de faire des films fantastiques d'accoucher de visions qui soient puissantes et qui restent comme ça euh, à travers le temps. Bizarrement
4: Guillermo del Toro quelque part je pense qu'il y a une qu'il une filiation ouais. euh, oui, dans, la, Asia, de, de, dans, dans la création d'univers ah ja Asia,
1: il crée pas d'univers non franchement ouais, il fait que des remakes tu vois, de euh... le
4: taureau ouais, de la création d'univers et aussi la création peut, de personnages en... de, ouais. de, 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 de méchants iconiques mm. mais c'est quelque part ça n'a rien à voir et quelque part ça a tout à voir ça assez intéressant d'ailleurs Xavier tu es pour ça Réal
2: alors là franchement euh, j'en je, trouve aucun en fait qui arrive ah, à exactement. faire des figures non. comme ça
4: ça <rire> son <rire> <rire> euh,
2: non, 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 non. Là, franchement, là, je, je vois aucun réalisateur capable de sortir des, des figures iconiques euh, comme ça. Euh, il faut l'autre, C'est le, le, film, le hein.
1: film en fait de récente mémoire dont le concept. Où tu te dis il assez fort, putain, il y a un on truc. On l'a mmh, pas vu mmh, depuis mmh, longtemps. Il Il y a un truc. Pas, Il
4: faut voir, faut voir ce que ce que fait après euh, euh, ce jeune garçon Cameron Cameron, David Cameron Mitchell euh, qui va qui va euh, continuer dans l'horreur parce qu'il tra travaille sur une série télé horrifique, je crois. Mais euh, mais oui, en effet, on, même si on a beaucoup parlé de Halloween. Euh, euh, en tout cas, euh, quand, euh, quand *It Fallows est sorti, on a beaucoup parlé de Carpenter, mais c'est vrai que. Il y a du craven dedans, hein, quand même. Ah oui, là, mais le mélange onirique, dire, ouais, ouais. Euh, onirique et euh, réaliste, et euh, la vie des ados, euh, euh, un peu comme la vie des animaux, mais version, euh, <rire> version horrifique. Euh à tout avoir avec Craven. Surtout ouais.
1: que les jeunes ont une place extrêmement importante dans le cinéma de d'Ouest Craven, ah ouais. Et alors qu'ils n'ont pas forcément une, une place très importante chez John Carpenter, qui a été bon. beaucoup plus cité, cité ouais, concernant ouais, les influences Turo, de Follows. En fait. Non, non, non. Bon ouais, ouais, lutte, ouais. Hein. Il y en a des gosses chez Garou quand, un un même, lutte, quand ouais.
4: même. Mais ils sont, ils
1: sont, ils sont très jeunes. Ils oui, des, vraiment exactement. Des enfants, exactement. Alors que Craven, il est vraiment intéressé par les ados. Quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas, après, on ne va pas terminer peut-être là-dessus.
3: Bonne parole. Ironique, le mot de la fin
0: bah à bientôt, puisque vous aurez très bientôt un autre très voilà. intéressant podcast. Sur Ariel
1: Zetoun. Voilà. 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 Où elle, elle est, on se
3: Elle à la
4: murs du moment, c'est pas trop encore. Mais tout. comme nous, on a déjà enregistré les deux, on est en
0: vacances et on se casse.
3: <rire> Allez, euh, à ciao. À bientôt. bientôt. Ciao, bisous.